0: Was geht ab und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Comedy Podcast für Mittwoch, den 6. Juli 2022, äh, leider einen Tag spät, äh, heute ist Donnerstag, ich war letzte, ja gestern, als ich den Podcast aufnehmen wollte, habe ich plötzlich eine Nachricht äh, erreicht von einem jüngeren, Famili jüngeren weiblichen Familienmitglied, <lacht> ich will jetzt hier nichts Privates ausplaudern, ähm, hat sich ein... Virus, einen populären Virus eingefangen auf der Abschlussfahrt und musste natürlich abgeholt werden. Hätte noch, noch mal einen Tag warten können, irgendwie, bis es Shuttle fährt. Ähm, aber wie es auch immer so ist, wenn es einem scheiße geht, dann möchte man nicht irgendwie noch einen Tag lang rumliegen und alle anderen feiern und keine Ahnung. Ähm, ja, dann um 13 Uhr kam der Anruf, um 14 Uhr saß ich im Auto, bin runtergefahren nach Kroatien. Wunderschöne Fahrtstrecke. Vielen Dank dafür. Das habt ihr super gebaut, liebe, liebe Italiener, liebe Kroaten. Es ist ein Traum. Es sieht echt toll aus da. Und war dann um 21 Uhr, war ich dann unten, habe sie eingepackt und wir sind zurückgefahren und waren dann also, ja, also heute früh um 5 war ich dann im Bett, habe mit Unterbrechungen ein bisschen Schlaf nachgeholt und jetzt bin ich hier für euch, für euren Podcast. Ja, ihr seid ja auch wichtig. Ihr sitzt da wahrscheinlich und denkt euch, Mensch Flo, was soll ich machen mit meinem Leben? Erzähl mir was, erzähl mir was aus deinem Leben. Mein Leben ist so leer, ohne Inhalte, ohne Sinn. Ja, meins auch irgendwie. Meins auch irgendwie. Ich sitze im Keller und spiele Videogames und hoffe, dass es irgendwann wieder aufwärts geht und wir auftreten dürfen. Und anständig Geld verdienen mit anständiger Arbeit, wobei wir ja auch jeden Tag hier acht Stunden mindestens investieren plus Vorarbeit, Anreise, Aufbau. Man schreibt, man erarbeitet ja jeden Tag auch so ein kleines Konzept. Ne? Also bevor wir anfangen zu streamen, setzen wir uns hin und erarbeiten ein mehrseitiges Konzept, was wir dann im Stream alles sagen werden, was wir ansprechen wollen, was wir spielen wollen. Und das kostet Zeit. Das ist aufwendig, natürlich. Wie stellt ihr euch das vor? Denkt ihr, ich setze mich hier in meinen äh, gut temperierten Streaming-Keller, schalte einfach die Kiste an und baller einfach so drauf los? <lacht> Weit gefehlt. Na, da unterschätzt ihr doch den, den, den Anspruch eines professionell arbeitenden Comedy-Laborers. Oh Gott. Ich winde mich hier um irgendwelche hochgestochenen Begriffe, kriege aber nichts zustande. Floh halt dein Maul, denkt ihr euch. Ja, also, ich bin wieder zurück. Ein kurzer Trip nach Kroatien und es war wirklich, wirklich, wirklich schön. Ich habe das, hab das mehr so aus dem Augenwinkel gesehen. Es war 30 Grad warm. Die Bäume haben geblüht im Spätsommer. <lacht> Leute, es war wie Zombieland. Das ist so ein. So ein Ressort, wo, wo Schulabschli Schulabschließer ihren Abschluss feiern. Und die sind da rumgelaufen. Es sah wirklich aus wie bei The Walking Dead. Typen alle mit nackten Oberkörper. Mädels mit Hotpants. Und Bikini-Oberteil. Es war so eine Art, ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, das war so eine Art hinter den Kulissen Behind the Scenes, der Teil, den du nicht sehen möchtest von Spring Break, so wie man es in den amerikanischen Filmen sieht. Ich habe auch den Teil gar nicht gesehen, wo, wo Pool ist und wo gefeiert wird. sondern nur so diese Back Alleys, so hintenrum zwischen den Wohngebäuden. Und die Wohngebäude, die sahen alle aus wie, wie als hätte ich da schon mal eine Schießerei gehabt in irgendeinem Spiel. So ein bisschen so abgefuckt, zwar war so zwei Sterne, <lacht> überall lagen Plastikflaschen rum. Die Kids haben sich wahrscheinlich die kostenlosen Plastikflaschen geholt und einfach irgendwo fallen gelassen. Es war wirklich mies. Es war wirklich übel. Bin ich der Spießer? Bin ich hier der Spießer? Und es erinnert mich an Far Cry 6. Moment, jetzt, würde ich es mal überlege: Far Cry 6, diese, diese Uni. Man hat da irgendwo diese Schießerei in der Uni. Wie hieß die? Na, naja, egal. So vierstöckiges Gebäude. Alle, alle Gänge, alle Räume sind außen über so Freibalkone verbunden. Und überall gibt es Ecken, wo man, wo man sich ducken und in Sicherheit gehen kann. Genauso sah es da aus. Und ganz verschiedene Gebäude aneinander. Und naja, überall sind sie einfach rumgetaumelt. Ich meine, es war 21 Uhr abends. Jeder vernünftige Schulabgänger hat da um die Uhrzeit schon seinen zweiten Rausch. Das war, ähm, ja, ich... Ich gehe davon aus, dass die da auch ordentlich feiern. Und ja, hingefahren bin ich über die Autobahn, über die Alpe Adria, benannt nach der Hypo-Alpe Adria-Bank, über die Autostrade Alpe Adria. Traumhaft, wirklich zwischen den Alpen durch, durch Italien, also erstmal Österreich bis, ich glaube, Graz Villach und dann fährt man dann Richtung Triest auf diese Autostrade Alpe Adria. Die geht zwischen den Bergen durch. Es ist traumhaft. Tunnel, Tunnel, Tunnel. Und irgendwann kommt dann Italien. Ja, ich glaube, das war Italien. <lacht> Doch, ich weiß. Da muss man diesen Zettel rausziehen aus diesem, aus diesem Pfandautomaten, aus diesem ähm, Mautautomaten. Und irgendwann zahlt man den wieder. Dann kommen, da kam die erste Grenze. Ich glaube, das war dann die Grenze nach ich, ich, ich habe irgendwie nicht aufgepasst. Ich habe ein, zweimal was bezahlt und dann habe ich eine Pause gemacht und dann stand da Vignetta kaufen. Und ich dachte mir, ja gut, das wird dann für Kroatien sein. habe mir die Vignette gekauft und sie sagt zu mir, das wird äh, elektronisch gemacht. Da wird einfach nur das Nummernschild abgefilmt. Ich muss einfach nur ein Foto von meinem Nummernschild machen, habe es gemacht und dann hat sie mir das Ding verkauft für zehn Tage. Das, das Kroatenpickerl. Und bin dann damit gefahren nach Kroatien rein. Und irgendwann kam wieder eine Mautstation. Und ich sollte bezahlen. Und ich so, hey, ich habe die Vignetta gekauft, ja. So dieses, dieses Zusammengestammelt zwischen äh, Buonasera, Hallo, äh, äh, Speak English, ja. Yeah? Und dann sagt sie: This is for Slovenia. You are in Croatia. <lacht> und ich, this is Croatia. Und das ist für Slowenien. Where, where am I? Und sie, you are, in, you are in Croatia. Und dann guckt sie mich an und sagt, do you know where you need to go? <lacht> Nicht so. Warum habe ich dann das Ding für Slowenien gekauft? Und sie so, I cannot tell you. Um, ja, auf jeden Fall hatte ich das Ding dann auf, für Slowenien. Und es sollte sich tatsächlich nützlich erweisen, denn auf dem Rückweg hat mein Navi mich tatsächlich über Slowenien geführt, über Ljubljana und Konsorten und Leute, die slowenische Autobahn, richtig geil ausgebaut. Richtig geil. Also da können, also italienische Autobahn, auch tippitoppi, kroatische Autobahn, tippitoppi, slowenische Autobahn vom feinsten, nur in Deutschland. Nur in Deutschland, das ist eigentlich schon, oder? So Andreas Scheuer, du toller, toller, toller Typ. Oh wow, die tollen Bayern, was wir alles können. Wir sind ja, was haben sie immer gesagt? Die Arschlöcher, die Vorstufe zum Paradies. Ein Scheißdreck. Die schleppen die Kohle rein, die irgendwelche Parteispätzeln füllen sich die Taschen und es kommt einfach irgendwie nichts an. Aber dieses ewige Selbstverständnis, dass in Bayern ja alles so toll ist, das kotzt mich so an und die Wähler glauben es einfach. Ja, ja, unser Anti, der holt viel Geld nach Bayern. Ja, toll. Toll, der holt viel Geld aus dem Bund nach Bayern. Das heißt, er, er plündert auch noch die Bundeskassen. Egal, ich zahle ja sowieso keine Steuern. Aber du hast doch Mehrwertsteuer. <lacht> doch, natürlich zahle ich Steuern. Ähm, ja, aber ey, ich muss mal sagen, Tempo 120 in Deutschland, Tempo 130, Tempo 110 in Österreich, Tempo 120 in Slowenien, Slowenien und überhaupt kein Problem, es war mega gechillt, es war super angenehm, bin perfekt durchgekommen, es geht doch und ich muss auch sagen, auf diesen Bergstraßen, also jetzt, schneller hätte ich eh nicht fahren wollen, das war alles wunderbar und <lacht> Ich verstehe nicht. Ich muss. Ich, es, es gibt ja wirklich, da gibt es ja diese ähm, einen Streckenabschnitt in Italien, wo sie sagen, äh, kontrollierte äh, Streckenabschnitt, Es wird deine Geschwindigkeit wird gemessen und ich glaube, bei Beginn des Schnecken, Streckenabschnitts bis zum Ende des Schre Streckenabschnitts, heißt, wenn du, wenn du schneller angekommen bist als rechnerisch möglich wäre, wenn du dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten hättest, dann wärst du theoretisch irgendwann mal zu schnell gefahren. Die rechnen das aus, ja. Die müssen dich gar nicht messen, sondern die messen die Uhrzeit, wann du an Punkt A vorbeifährst und die Uhrzeit, wann du an Punkt B vorbeifährst. Wie im Physikunterricht, oder? Wie damals im Physikunterricht. Auto A fährt an Punkt P vorbei, um so und so viel Uhr und kommt am Ziel Z an, um so und so viel Uhr. Genau so. Ja? Und so machen das die Italiener. Die machen das so. Und... Ich habe mich natürlich peinlichst genau an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten. Klar, ich habe überhaupt keinen Bock. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Was es dann kostet, wenn du geblitzt wirst, ob dann irgendwie 1000 Euro kommen oder sowas? So wie die Schweizer, die es ja auch wirklich von den Lebenden nehmen. Also ich habe mich daran gehalten, habe einfach den Limit reingesetzt, damit nichts passiert oder einfach auf äh, auf, auf äh, Cruise Control. Wie sagt man? Wie sagt man? How do you say Cruise Control in German? Ach oh Gott, ich denke schon auf Englisch. Die ähm, Tempomat. Tempomat, so ein schönes deutsches Wort, oder? Tempomat habe ich eingeschaltet und bin dadurch geglitten. Wie geflutscht, wie eingecremt. Und. Aber hinter mir bohrt sich mir ein, ein Fiat 500 in den Kofferraum. Also fast, ja. Also ich. Warum? War, was, also du verhältst ja eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Das heißt irgendwie so Area Controllata oder sowas. Und alle überholen dich, alle überholen dich und einmal bin ich auf der linken Spur gewesen, Fiat 500 hinter mir, weißt du, so ein Cinquecento, äh, 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 jetzt nicht so ein kleiner, sondern der größere, der große, wo der kleine reinpasst und guck rüber, als es äh, mich dann überholt haben, was so eine rauchende Italienerin saß da drin, wie aus dem Bilderbuch, so die Sonnenbrille größer als der Kopf, rauchend im Fiat Cinquecento, so ey, ey, war <lacht> von keine Ahnung, ja. <lacht> Traumhaft, der Klischee ich liebe es. Und Aber ich frage mich, werden die nicht geblitzt? Haben die alle Mafia-Connections? Diese dann quasi über die Polizei? Ich, Ey, ich weiß es nicht, aber warum? Was denken die sich? Ah, da ist wieder so ein dummer Deutscher, der hält sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Fürchterlich, warum haben wir die in unserem Land? Wie, wie funktioniert das? Was, warum, warum ist man immer der einzige Depp, der sich an sowas hält und die müssen es überhaupt nicht? Wer ist dieser Idiot? Aber ich bin gut und heil angekommen, habe die ganze Fahrt hinter mich bekommen. Ich frage, kennt ihr das, wenn du auf der Autobahn fährst und da liegt so ein einzelner Schuh? <lacht> ist euch das schon mal aufgefallen? Du fährst so und denkst dir, oh, was liegt denn da? Roadkill ist es irgendwie hier. Hat's ein Tierchen erwischt und du guckst dann im Vorbeifahren und da liegt einfach ein Hausschuh oder sowas. Ich habe das schon öfter gesehen und ich dachte mir immer, was ist da wohl passiert? Und ich stelle mir immer vor, es war Stau, eine Familie im Auto, hinten kleine Kinder und den Kids wird es irgendwann langweilig. Und bevor Mama und Papa es merken, fängt irgendwie das Kind oder eines der Kinder an, Dinge aus dem Fenster zu werfen. Und als erstes Dinge, die man gerade gar nicht braucht, weil man sitzt ja, nämlich ein Schuh. <lacht> das passiert doch immer. Ich habe schon so viele, ich habe schon so viele Schuhe gesehen auf Autobahnen. Man sollte mal so eine einzelne Schuhe Sammelstelle machen. Und du kannst ja im Augenblick auch nicht umdrehen, oder? Wenn die Kinder dir die, <lacht> wenn die Kinder die Schuhe rauswerfen, dann kannst du nicht sofort rechts ranfahren. Und okay, die Frau sagt bestimmt fahr rechts ran, lauf zurück und hol den Schuh. Und der Mann sagt, wie soll ich das denn machen? Und die Frau sagt, ja, rechts ran fahren, anhalten und zurücklaufen. Boah, ich hatte mal eine Freundin. Äh, nicht Freundin von mir, mit der ich zusammen gewesen wäre, sondern einfach eine Bekannte. Die war da genauso, die war gnadenlos. Ich weiß noch, wir sind in München gefahren und wir sind auf der Dachauer Straße statt einwärts gefahren und... Die ist so getrennt, so boulevardartig. In der Mitte fährt die Straßenbahn mit Grünstreifen und Bordstein und allem. Du kannst da quasi nicht wenden. Du musst, du musst, äh, bis du dann wenden kannst, musst du drei Kreuzungen weiterfahren und wieder zurück. Also du musst quasi vom Leon-Rotplatz, wo wir waren, ungefähr bis vor zum Maßmann-Bergel. Oder ja, da kannst du links abbiegen in die, in die Gabelsberger Straße. Und da kann man dann wenden. Und es wollte sie nicht. Sie, musste, sie hat etwas vergessen, sie musste zurück und dann ist die mit ihrem, mit ihrem Fiat Panda, mit diesem Schuhkarton, wir saßen da drin, sie am Steuer, ich glaube, noch drei Jungs im Auto und sie einfach, ähm, ich fahre zurück und wir, du musst da vorne wenden und sie, ich fahre zurück und ist einfach voll aufs Gas gelatscht und rückwärts die Dachauerstraße zurückgeballert. Und es kam Gegenverkehr. Ich hatte richtig, richtig Angst bei der im Auto. Und ich werde es bis heute nicht vergessen. Es gibt ein paar so Dinge, wegen denen bin ich heute noch, bis heute noch traumatisiert. Die erste Sache war, dass ich damals mit dem Fahrrad meinem Onkel hinten in seinen neuen BMW reingefahren bin und eine Delle reingemacht. Habe ich hier schon mal erzählt. Die zweite Sache ist genau das, da in diesem Auto gesessen zu sein. Oh, und da kam noch was Zweites dazu. Oh ja, noch mal was anderes. Ähm, da war ich... Da war ich in einem Auto gesessen, auch immer wieder Auto, immer wieder Auto, im Auto gesessen von einem Bekannten meiner Eltern. Er war Tierarzt und der hat das Auto geparkt äh, an, auf so, äh, an so einer leichten Rampe, die hochführte zu einem Bauernhof-Kuhstall. Und er war da gerade drin und hat so ähm, seinen Arm ins Warme gepackt. <lacht> Für diesem ganz langen Gummihandschuh, die mit dem Tierärzte in den Kuhstall gehen. Ich weiß noch, es war irgendeine Fernsehshow. Da mussten sie quasi raten, da mussten sie Titel raten von Fernsehsendungen. Wer waren da dabei? Pastewka und Karl Auf jeden Fall mussten sie Charade machen. Sie mussten nur mit Handgesten mussten sie Fernsehshow. Äh, Titelraten. Und der eine hat so gespielt, als würde er sich einen langen Gummihandschuh bis zur Schulter hochziehen und der andere hat gesagt der Doktor und das liebe Vieh. <lacht> Kam sofort, der Doktor und das liebe Vieh. Es war so eine komische Tierarzt-Serie über, wie es immer so ist, einen jemanden, der einen Job hat, in einem Ort und egal wo er hinfährt und quasi sein, seine Aufträge erledigt, gibt es da noch so andere Geschichten. Das alte Prinzip, oder? Die Geschichten der Menschen selbst. Und er heilt nicht nur die Tiere, er heilt auch den ganzen Ort. Ähnlich wie beim Traumschiff, oder? Die kommen, die kommen alle aufs Schiff und jeder hat ein Problem. Der eine hat Krebs, der andere ist die Beziehung kurz vorm Ende. Und der Steward und der Captain, die retten das dann alles. Die, die schaffen das. Ist doch immer so. Genauso auch diese eine Serie, die hieß Frühling, wo ich äh, so einen Campingplatzbesitzer gespielt habe. Diese eine äh, Hauptdarstellerin, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die ähm, kommt ja auch überall hin und kann alles und hilft, hilft allen. Und sie ist so die Einzige, die den wirklich wahren Blick hat. Die einzige Person, bei der der Blick für das Wesentliche nicht verstellt ist. Und da sitzen dann Oma und Opa vom Fernseher und sagen, genau so ist es. Mein Opa immer... Dem sehe ich schon an, dass er böse ist. Der hat immer genau, der hat immer Fernsehen kommentiert und hat meiner Oma genau erklärt, was sie gerade sieht und wer der Böse ist und, dann, und dass ihm auffällt. Der guckt schon so verschlagen. Hast du gesehen, wie er sich gerade nochmal umgedreht hat und so verschlagen geschaut? Der führt doch bestimmt was im Schilde. <lacht> Deutsche Serien, wo der Regisseur sagt, jetzt guck nochmal Verschlagen. Und dann macht er das und der Zuschauer so, ach, jetzt hat der Verschlagen geguckt. Das ist bestimmt einer von den Bösen. Aber der hat doch gar keinen dunklen Schnurrbart. ja, deswegen musst du auch Verschlagen gucken. Wenn er einen dunklen Schnurrbart hätte, dann wüsst du ja sofort, dass er einer von den Bösen ist. So wurden früher Serien gemacht. Vielleicht immer noch, aber ich gucke ja nicht mehr. Ich gucke keine deutschen Serien mehr. Ich gucke keine deutschen Serien mehr. Das ist mir alles zu trivial. Ich, äh, ich gucke nur noch auf Arthouse. Das ist ein Pay-Kanal. ein Pay -Kanal, Den bekommt man nur ab, ab einem abgeschlossenen Studium. der Keine Ahnung. Was hat mich noch traumatisiert? Genau, wir saßen da. Ich, er, er hat mir gesagt, warte im Auto, ich komme gleich wieder. Ich muss mir kurz meinen Ar mein Arm ins Warme trunken. Und dann, ich saß da in seinem Auto, es war so ein Rover und mir war langweilig und dann sehe ich so diesen, diesen ähm, Schaltknüppel, Schalthebel vom, von der Automatik und der war auf P und dann konnte man umschalten auf N, auf D, auf 2, auf 1, äh, keine Ahnung. Und, und auf R natürlich. Und ich, aus Langeweile, spiele rum, drücke diesen Knopf rein und schalte ihn auf N und das Auto fängt an zu rollen. Ich war, das, das Auto war auf einer, auf einer Rampe geparkt, abschüssig nach hinten. Und ich saß auf dem Beifahrersitz und wie alt war ich? Keine Ahnung. War ich 10, 11? Durfte ich überhaupt schon auf dem Beifahrersitz sitzen? In Bayern auf dem Land ist das egal. Ja. Da fährst du mit 5, fährst schon Traktor. Und ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Habe ich habe ich die Handbremse gezogen? Ich habe auf jeden Fall reagiert. Ich habe es sofort wieder auf P geschaltet, glaube ich. Das Auto hat gerollt, aber ich habe es geschafft, das Ding wieder zu stoppen. Es war, ich werde es nie vergessen, es war der Horror. Ich als kleiner Junge, was wäre das für eine Scheiße gewesen? Es wäre mir so peinlich gewesen, natürlich. Aber wie ich konnte damals den potenziellen Schaden noch überhaupt nicht so richtig abschätzen, was da alles so passieren hätte können. Ja, das, äh, da werde ich bis heute noch dran denken. Also werde ich äh, noch länger dran denken. Und ähm, einmal bin ich auch, auch mal rückwärts gefahren mit dem Auto, habe einen Schaden. Bin zu schnell rückwärts gefahren, genauso wie, wie das Mädel damals. Aber plötzlich fuhr das Auto nicht mehr so geradeaus, wie ich wollte. Und ich bin in den Park mit dem Auto reingefahren. Und die letzte Sache, die mich bis heute wirklich verfolgt, sind äh, Autotüren zumachen. Ich habe mir mal auch als 10- oder 12-Jähriger, so um dem, um dem Dreh rum, habe ich mir mal meinen rechten Daumen in eine Autotür eingezwickt, in die Volvo-Tür von meinem Dad damals. Und da sind wir dann direkt ins Krankenhaus gefahren und da hat sich dann, da war quasi mein Nagelbett war beschädigt und ich habe bis vor zwei oder drei Jahren ist mein Nagel nicht wirklich sauber nachgewachsen, der war immer so eingerissen. Ich habe dann irgendwann, bin mal angegangen, habe den wirklich dann ganz, ganz brav, immer mit Nagellack, so stärker, Nagelstärkerlack, Lack, was auch immer, eingestrichen, bis er mal rausgewachsen ist. Aber das habe ich wirklich schleifen lassen, bis ich ja so knapp 50 war. Mittlerweile geht es einigermaßen. Aber damals habe ich irgendwie die Autotür zugehauen und hatte aber den Daumen noch drin und... Werde ich bis heute nicht vergessen. Jedes Mal, wenn ich eine Autotür zumache, dann habe ich da Panik. Jedes Mal, wenn ich sehe, wie die Kids Autotür zumachen, denke ich, pass bloß auf, das kann so schnell gehen. Wenn da der Finger drin ist, dann ist der Matsche. Ja, immer so komische Dinge. So komische Dinge äh, ver, verfolgen einen so und traumatisieren einen. Oder so kleine peinliche Erlebnisse. <lacht> Jetzt vor kurzem, ich in, äh, das war noch in Bad Kreuznach, genau, als wir dort waren, dann bin ich dann äh, aus der Bahn, aus der Bahn und dann zu Fuß zum Hotel gelaufen. Ich habe euch ja schon erzählt, ich bin halt den Weg zu Fuß gelaufen. Was ich euch aber nicht erzählt hatte, war, dass ich vergessen hatte, die Maske abzunehmen. Im Zug musste er Maske tragen, klar. Und dann, ja, bin ich einfach, habe ich einfach das Bahnhofsgelände ver verlassen und bin die Straße runter spaziert und... <lacht> Ich bin meiner Umhängetasche die Straße entlang und dann ist mir tatsächlich so ein, ein jemand auf so einem Liegefahrrad entgegengekommen und ruft zu mir rüber, kannst schon abnehmen, hier ist sicher. Und ich so, oh shit, ich habe meine Maske noch auf. Ja, wenn du sechs Stunden lang die Maske auf hast, irgendwann merkst du es gar nicht mehr. Und ich bin, ich habe mich umgedreht, ich bin locker schon. Ich bin locker schon eineinhalb Kilometer durch den Ort gelaufen und hatte immer noch die Maske auf. So als einziger Mensch auf der Straße mit der Maske. So wirklich so der, der letzte Überlebende, der den, dem Zombie-Virus zu entkommen versucht. So bin ich die Straße runtergelaufen und so ein Liegeradfahrer ruft zu mir, es ist sicher hier. Wie peinlich. Also manche Dinge, so unangenehme, peinliche Dinge, wo man sich schämt, die verfolgen einen auch ein bisschen, oder? Ich habe mich mit meinem Onkel unterhalten und der hat mir was Spannendes erzählt. Ihr habt doch bestimmt mitbekommen, dass zurzeit so ein bisschen ähm, Gaslieferengpässe geben könnte in der Zukunft. <lacht> Ey, mega spannende Geschichte. Mein Onkel hat äh, Brennstofftechnik studiert in den 70ern. Und äh, in Aachen hat er das studiert. Und ist dann, sein erster Job war bei der Firma Lindegas in München. Und die haben damals in den 70ern haben die ein Terminal geplant für äh, LNG, für Liquid Natural Gas in Wilhelmshaven. Das haben die damals geplant, da sollte Gas mit Schiffen, das wird quasi, äh, quasi runtergekühlt auf minus 42 Grad und dann braucht das Gas nur noch irgendwie ein 250., 260. Platz und kann dann eben sehr komprimiert auf dieser niedrigen Temperatur auf Schiffen angeliefert werden. Dann wird es dann dort wieder quasi expandiert und in die Pipeline, Pipeline entlassen. Und da wurde quasi ein Terminal konzipiert, wo die Schiffe andocken können, dieses LNG, Liquid Natural Gas, auf minus, 200, minus 42 Grad ähm, in das Terminal entlassen können mit irgendwelchen Wänden aus irgendwelchen Materialien, damit es isoliert ist und so weiter. Riesengroßes Ding. Und dann die, die, die Gasversorgung von Deutschland aus sollte dann äh, auf diesem Weg gesichert werden. Und das war schon fertig geplant. Und in dieser Zeit haben die aber mit den Russen verhandelt. Wegen Gas. Das war während des Kalten Krieges. Während, also... Als einfach überhaupt nicht dran zu denken war, haben die trotzdem mit Russland quasi über Gaslieferungen verhandelt. Strauß und wer es halt so war. Ne? Die, Komik die Politiker, wo man sich denkt, warum haben die 400 Millionen Euro auf dem Konto gehabt? Warum war das nochmal so? Ja, und das ging, diese Planung von dem Gasterminal ging aber nicht weiter und ging nicht weiter. Und die mussten quasi, so hat mein Onkel mir das erklärt, die mussten, weil die Genehmigung für das Terminal bereits erteilt war. Die Baugenehmigung war erteilt, das Ding war durchgeplant und durchkonzipiert, aber die, ähm, politisch waren sie halt noch nicht so weit. Dann mussten die immer noch so kleine Änderungen einplanen. So, keine Ahnung, wir machen den, die Zulieferungsstraße machen wir vielleicht auf der linken Seite oder keine Ahnung. Die mussten einfach umplanen, weil wenn sie nur kleine Änderungen machen, dann blieb die Genehmigung erhalten. Und sie konnten noch weiter rauszögern. Und die haben, glaube ich, er sagte, drei oder vier Jahre lang haben die immer nur dieses Gasterminal die Genehmigung am Leben erhalten, bis die Politik so weit war. Und dann haben sie gesagt: Nee, wir lassen das ganze Ding mit dem LNG-Terminal. Wir holen uns Gas aus Russland. Wir bauen eine Pipeline. Da verdienen dann die mit, da verdienen dann die mit. Und äh, jetzt haben wir den Salat. Ist es nicht verrückt? Weil mein Onkel hat zu mir gesagt, jetzt bauen sie halt wahrscheinlich doch das LNG-Terminal, was ich in den 70ern mit konzipiert hatte. Wie krass, oder? Echt Wahnsinn. Diese Gasabhängigkeit von den Russen, die es selbst gemacht. Das haben irgendwelche Leute damals eingefädelt. Haben sich die Taschen vollgestopft, indem sie diplomatisch diese Verträge eingetötet haben. Kein Mensch weiß heute mehr, warum, äh, wie. Und wie es gelaufen ist, wahrscheinlich wissen es doch ein paar und die halten einfach ihren Mund, es ist doch das Letzte, oder? Genau wie die Nummer mit dem Internet. Genau wie die Nummer mit dem langsamen Internet. Die, die Regierung Schmidt hatte es längst geplant, Deutschland sollte ganz Deutschland sollte Glasfaser bekommen. Bis in die 2020er Jahre sollte jedes Haus in Deutschland einen originären, echten Glasfaser, einen echten eigenen Glasfaseranschluss haben. Und dann kam Kohl mit seinem Fernpostminister Schwarzschilling äh, und hat zusammen mit dem Leo Kirch gemeinsam gesagt, nein, wir setzen auf das Kupferkabel, bevor es Glasfaser gibt, kümmern wir uns erstmal, dass äh, wir das Kabelfernsehen in die deutschen Häuser bringen. Weil natürlich da, wollte, da sollte erstmal schnell Geld verdient werden. Kabelfernsehen war wichtig. Und dann hat man, ist man vom Glasfaser abgekommen. In den 70ern, da waren schon die richtigen Weichen gestellt, Leute. Wir hätten alle Glasfaser bekommen, wir hätten sicheres, wir hätten LNG bekommen über, über Schiffe, wo man quasi nicht abhängig ist von der fixen Pipeline. Und die haben einfach alles in die falsche Richtung gelenkt und erzählen uns heute die Geschichte von den tollen Jahren. Wir haben alle richtig gut gewirtschaftet, die schwarze Null, bla bla bla. Und... Und jetzt zahlen wir richtig hart die Zeche dafür. Und ich habe mir gestern, gestern auf der Autofahrt nach Kroatien, habe ich mir die äh, die Fragestunde im Bundestag angehört. Und es war nur so beschissenes äh, Gefrage an Scholz. Sie stehen jetzt vor dem Scherbenhaufen Ihrer Regierung. Wir bekommen kein Gas mehr aus Russland. Hat hat der dieser Scheiß Merz hat, hat den Scholz dafür angekackt, dass wir kein Gas jetzt mehr aus Russland bekommen, dass wir jetzt eine Versorgungsknappheit haben, der Scherbenhaufen der Regierung Scholz, wobei Merz als allererstes doch gesagt hat, äh, lasst uns doch den, wir stoppen sofort jeden Gaskauf, das hat er doch als allererstes gesagt und jetzt sagt er, äh, ich, 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 ich glauben die wirklich dass die, dass die Leute da draußen so ein kurzes Gedächtnis haben und sich nicht daran erinnern können, dass der vor einem Monat komplett an das Lied angestimmt hat? Scheißegal. Scheißegal. Wieso lege ich mich da überhaupt auf? Ist ja alles halb, ist ja alles halb so schlimm. Was habe ich denn erlebt in den letzten Tagen? Wo war ich denn überhaupt? Ich war ja nicht nur in Kroatien. Ich habe doch auch... Mal hier mal, mal hier mal ein Kalenderchen aufmachen viel war nicht aber ein bisschen was war trotzdem ähm puh nee gar nichts es war gar nichts seit letzten mittwoch ich weiß noch ich war irgendwann ich hatte ja stimmt ich bin mitten, richtig ich wollte ich wollte mit dem zug nach münchen um mit john gemeinsam ein video aufzuzeichnen und da wollte ich unbedingt genau ich wollte mit dem 9 euro ticket fahren ich dachte mir komm Spaß in diesem ganzen Stress jetzt, mit dem Auto da reinzufahren, 9 Euro Ticket ist am allerbesten, hatte alles geplant und dann sollte meine Frau mich zum Bahnhof fahren und irgendwie habe ich den Zug um zwei Sekunden verpasst. Wenn du, am Bahnhof, wenn du am Bahnhof mit dem Auto ankommst, bei uns ist es so, du fährst dahin und wenn du siehst, der Zug fährt gerade ein, dann kannst du endlich entweder rennen wie ein Blöder und du kommst noch rein und stehst dann so komplett durchgeschwitzt und keuchend vor den anderen Fahrgästen. Das ist so peinlich. So, Alles gut. Alles gut. Das war, das war aber knapp. Das war. Ich liebe das. <lacht> wenn du drin stehst und jemand anders kommt in den Zug rein und du siehst ihm an, der ist gerade gerannt wie ein Irrer, der oder sie. Und, und dann kommt der Schweißausbruch. Der kommt ja meistens erst an 10 Sekunden später. Ja, wenn, wenn, es, wenn die Pumpe so ein bisschen runtergeht, dann kommt der Schweißausbruch und kühlt den Körper ab. Genauso mega peinlich. Naja, ich bin gerannt wie ein Irrer und äh, der Zug ist einfach kurz bevor bevor ich auf den Knopf drücken konnte für die Tür, äh, ging die Pfeife los und Abfahrt und keine Ahnung. Waren es zwei Sekunden, waren es zehn Sekunden. Aber man fragt sich instinktiv, was habe ich gemacht, wo ich diese zwei Sekunden verloren habe? Was hätte ich in diesen letzten zehn Minuten auf dem Weg zum Bahnhof anders machen können, damit ich es noch geschafft hätte, oder? War ich auf dem Klo, habe ich einmal zu oft gewischt. <lacht> Hätte ich mir die Schuhe erst im Auto zubinden sollen und nicht noch zu Hause. Man versucht immer rauszufinden, wo habe ich diese zwei Sekunden verloren, oder? Es ist doch immer so, oder? Aber am Ende hast du einen Zug verpasst, Zug verpasst, Zug verpasst. Was habe ich gemacht? Habe ich mich da ins Auto gesetzt, bin nach München gefahren, es, ich fahre einfach so fucking ungern im Auto. Du kannst im Auto nichts erledigen, beziehungsweise du solltest im Auto nichts erledigen. Du sollst einfach nur dich auf den Kon Ver 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 Verkehr konzentrieren. Im Zug ist so viel geiler. Ich liebe es, im Zug zu sitzen. Ach ja, habe ich euch erzählt, dass ich auf dem Rückweg von Bad Kreuznach plötzlich eine rote Corona-Kachel hatte? Ja, habe ich schon erzählt, oder? Habe ich schon erzählt. Naja, war auf jeden Fall nichts. War auf jeden Fall nichts. Ey, die Tage habe ich, hab ich mir im Keller hier ein bisschen, bisschen klar Schiff gemacht, habe ein bisschen umgebaut, meinen Streaming-Keller umgebaut und alles so ein bisschen in die Mitte des Raumes gezogen, um das Setup ein bisschen kompakter zu machen, um das Licht ein bisschen mehr in der Kontrolle zu bekommen, um den Ton ein bisschen weniger Halt zu haben, und um ein bisschen mehr nutzbaren Raum zu schaffen. Also ich habe jetzt quasi so einen Raumteiler in der Mitte. Ich sitze jetzt in der Raumes Mitte, Quasi, ja, egal. Und danach habe ich so Kartons und Zeug, was ich noch hier hatte, einfach entsorgt und bin raus an die Papiertonne und habe einen Pappkarton kleinerissen und, und hatte meine Airpods drin. Und während ich irgendwie den Pappkarton kleinreise, rei, äh, kleine Reise, Kleine Reise, Entschuldigung. Habe ich irgendwie mit der linken Hand war noch, naja, quasi, ich habe quasi an dem einen Karton habe ich so eine Lasche abgerissen und mit der anderen Hand habe ich links noch den ganzen großen Karton in der Hand gehalten und durch den Schwung habe ich mir den Karton aufs linke Ohr gehauen und voll drauf und es hat sowas von mega weh getan und es war ganz dumpf. Und ich habe nichts mehr gehört auf dem linken Ohr. Und ich dachte mir, oje, oje, <lacht> hoffentlich geht es gleich wieder vorbei. Hoffentlich ist es echt nur kurz, das wäre es alles. Das brauche ich jetzt einfach mal überhaupt nicht, dass ich mir das irgendwie das Trommelfeld beschädigt habe oder sowas. Und es blieb aber so. Ich habe den Karton noch weiter klein gerissen. Ähm, irgendwann war ich dann fertig und auf dem linken Ohr war es immer noch ganz, ganz dumpf. Und ich habe nichts gehört und dachte mir, boah, scheiße, Mann. Jetzt gucke ich mal, ob da vielleicht Blut rausläuft und habe dann ähm, mit, dem, mit dem Zeigefinger der linken Hand habe ich so die, 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 das linke, die, die, ja, das Ohrloch mal so abgetastet, ob da was, was rauskommt und stelle einfach fest, dass mein AirPod da einfach so voll schräg drin gesteckt ist in meinem Ohr. <lacht> Da steckte einfach wie ein Stöpsel in meinem Ohr drin und hat so zur Seite weggezeigt wie so eine Antenne. Und dann habe ich ihn in die Hand genommen und alles war wieder normal. Ich habe einfach nur mit dem Karton meinen Airpod mein AirPod getroffen und der hat sich aufgestellt. Und ich habe eine Zeit lang einfach nichts mehr gehört, weil da mein Ohr zugestöpselt hat. Äh, ja, so läuft's Leute, wenn man sich ein bisschen blöd anstellt. Zeit für ein paar Sekunden Werbung. Big Mike's Food. Leute, grillt ja auch so gern wie ich. Also ich zelebriere das Grillen richtig. Egal ob Fleisch, vegetarisch oder vegan. Und für mich gehört da einfach eine richtig geile Barbecue-Soße mit dazu. Und natürlich ist das bei mir eine von Big Mike's Food. Klar, Big Mike ist ein Freund von mir. Wieso sollte ich mir was anders holen? Aber nicht nur deswegen. Big Mikes, Barbecue-Soßen, die werden mit Leidenschaft und mit größter Sorgfalt in Handarbeit hergestellt. Nicht mit den Füßen, Leute. Qualitativ sind Big Mikes, Soßen absolut klasse. Ganz ohne Farbe- und Konservierungsstoffe oder chemische Zusätze. Es werden nämlich nur ausgewählte hochwertige und natürliche Zutaten verwendet. Wie zum Beispiel echter Waldhonig vom biozertifizierten Imker aus dem Nachbarort. Außerdem ist Big Mike wichtig, dass so möglichst niemand vom Genuss seiner Barbecue-Soßen ausgeschlossen wird. Und deshalb achtet er peinlich darauf, so wenig allergieauslösende Zutaten wie nur möglich zu verwenden und Soßen zu kreieren, die auch Vegetarier und oder Veganer genießen können. Für jeden gibt es also eine passende Soße. Und das i-Tüpfelchen ist, dass Big Mike versucht von der Verpackung über das Etikett bis hin zu den Zutaten alles regional zu beziehen. Ich meine, da genießt sich doch schon gleich doppelt so gut, oder? Wenn ich euch jetzt die Zähne lang gemacht habe und ihr neugierig seid, wie diese mega genialen Soßen schmecken, dann gönnt euch doch mal eine oder mehrere von Big Mikes Barbecue Soßen. Ab einem Bestellwert von 39 Euro erhaltet ihr noch automatisch ein Glas mit zufällig ausgewählten Überraschungsgewürz aus unserem Sortiment gratis mit dazu, BigMikes.de, die Genussoptimierer. b i -G m i k e -S .de Und mit dem Gutscheincode simbeck wie mein Nachname, sichert ihr euch übrigens noch 20% Rabatt beim Checkout. Wie geil ist das denn bitte? Aktuell gibt es eine Cherry Bourbon Barbecue Soße, eine Classic Smoky Barbecue Soße, mein Favorit die Honey Mustard Barbecue Soße und noch ein Original Tomatenketchup Als Gewürze gibt es Fries- und Chicken-Mix, Giros-Gewürz oder ein Tzatziki-Gewürz, Pizza- und Pasta-Gewürz, Kräuterbutter-Gewürz, Kräutersalz, Nice- und Spicy-Mix, aber auch äh, normale Gewürze wie and pepper mix oder Fleur de und so weiter. Also schaut euch doch einfach mal um auf bigmikes.de, die Genussoptimierer, bigmikes.de und sichert euch mit dem Gutscheincode SIMBEC beim Checkout den 20% Rabatt b i g m i k -e sde bigmikesde b i -g m b-i-g-m-i-k-e-s.de kulibri.com Leute, ihr kennt das doch auch, oder? Diese Frage, ey, wann machen wir endlich mal unser Klassentreffen? Einmal im Jahr fährt der Freundeskreis gemeinsam weg und lasst uns mal einen Termin finden, an dem alle Zeit haben. Freunde von mir haben dieses Problem schon Anfang der 2000er erkannt und haben zur gemeinsamen Terminfindung und Planung ein eigenes Online-Tool erstellt. So nach den Fragen, wer kann wann, wohin soll es gehen, wer zahlt an wen. Nur für sich, damit jeder einfach nur anklicken kann, wann er Zeit hat und sich eintragen kann. Lange bevor es zum Beispiel Doodle gegeben hat. Und es hat so gut funktioniert, dass es sich im Freundeskreis rumgesprochen hat. Und irgendwie die haben selber keine Ahnung, wie es ging, haben sie jetzt mal nachgeschaut und es sind insgesamt 500.000 registrierte User. Ja, ich glaube, die haben schon zwischendrin mal nachgeschaut. Aber ohne irgendwie Werbung zu machen, sind die auf 500.000 User gewachsen, einfach weil es so gut und so praktisch war und vor allem einfach komplett ohne Cookies. Keine Werbung, die NSA liest auch nicht mit, also datenschutztechnisch ein Traum. Höchste Zeit haben sie sich gedacht, jetzt während Corona mal das Ding einfach grafisch ein bisschen aufzupeppen, zu überarbeiten. Und jetzt ist die neue Version von coolibri.com online. Schaut es euch einfach mal an, plant euren nächsten Trip damit, macht einen Grillabend aus, Familienfeier, ganz egal mit coolibri.com. Ich habe es mir angeschaut und ich organisiere jetzt tatsächlich meine Comedy-Lounges damit. Die Comedians können sich eintragen und ich als Admin kann dann die Termine buchen, also kein Kindergarten mehr mit dem lästigen Hin- und her schreiben und so. Ich sag's euch, das war ein Stress mit diesen ganzen Chaoten. Coolibri.com war ein Gamechanger für uns. Warum nicht auch für euch, oder? Das ist Coolibri.com. K-U-L-I-B-R-I.com. Kostenlos, ohne Werbung, kein Tracking, keine Cookies, nur das Allernotwendigste. Und wie verdient ihr jetzt ihr Geld, fragt ihr euch? Also in der Zukunft soll es vielleicht mal Optionen geben für Heavy-User oder für größere Veranstaltungen. Aber das wissen die selber noch nicht. Vielleicht gibt es mal einen Spende-Button. Es ist einfach kostenlos. Es ist da und es ist sehr gut. Und ihr könnt es sogar personalisieren mit eigenen Hintergrundbildern. Ja, schaut einfach mal nach. Kulibri.com K-U-L-I-B-R-I.com Ich habe mal gefragt, warum es so heißt. Die Idee war damals der fleißige Kolibri und der hilfreiche Kofferkuli. <lacht> ja, also ändern können sie es jetzt nicht mehr. Ähm, ja, wer von euch hat es schon gekannt? Ich meine, bei 500.000 registrierten Usern ist die Frage ja gar nicht so weit hergeholt, oder? Also Kulibri.com, jetzt komplett überarbeitet Termine mit Freunden planen online Kulibri.com. checkt es mal aus ja danke schön dass ihr dran geblieben seid und mich nicht einfach so mit der Werbung hängen lasst von wegen ah komm der Simbeck hier interessiert mich doch ein Scheißdreck der an seine Werbung kacke ja, äh, ganz egal ja übrigens ich freue mich wenn ihr interagiert ihr könnt übrigens habe ich gesehen auf Anchor könnt ihr mir Nachrichten Fragen oder irgendwelche Stories aufsprechen, auf die ich dann antworten kann. Oder ihr könnt mir irgendwelche interessanten Theorien zuschicken. Ich habe vor kurzem nämlich eine interessante Theorie gehört, dass äh, Caillou, kennt ihr noch Caillou? Dieser kleine glatzköpfige, Charlie, nervige Charlie Brown. Mami, äh, Mami. Boah, was habe ich Caillou gehasst. Die Kacke, die man sich mit den Kindern angucken muss. Wenn die klein sind, oder? Und wir kriegen es nie wieder aus unseren Gehirnen raus. Kaju. Meine Güte, die Kinder haben ja so einen eingebauten Schutz irgendwie, die vergessen es irgendwann. Aber ich werde es immer im Kopf drin haben. Meine Tochter kam zu mir vor kurzem und meinte, der hatte ja Krebs. Ich so, was? Der hatte Krebs? <lacht> das war mir nie bewusst, dass er angeblich Krebs hat. Aber sie sagte, ja, das ist irgendwie eine Theorie dass Caillou, dass die, das die Geschichte erzählt wird von seiner kleinen Schwester Rosie, wie sie sich noch an ihren Bruder Caillou erinnert und deswegen ist alles in so ein komisches, komisches weißes Licht getaucht. Diese, die, die Ränder von den Bildern, die verblassen ja immer so ein bisschen, so, als wäre es irgendwie so Erinnerungen, Jenseits, das Licht, keine Ahnung. Caillou soll ein krebskranker Junge gewesen sein. Was? Wer kommt denn auf solche Ideen? Wer kommt auf solche Ideen? Ich dachte einfach nur, das ist einfach nur der, der Stil von diesen Kinderbüchern gewesen und der wurde einfach genauso äh, ins, ja quasi übertragen in die, in die Zeichentrickgeschichte. Ich kenne die Kinderbücher nicht, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass, der, dass es kein krebskranker Junge war. Ich meine, was soll die Scheiße? Dann Hätten wir es doch auch zumindest ansprechen können, oder? Von wegen... Ja, das ist ein kranker Junge. Krank sein ist nicht schlimm. Man hat doch immer was, immer was Erzieherisches mit dabei. Es wurde kein einziges Mal angesprochen. Ich bezweifle es wirklich, dass Caillou Krebs hatte. Wisst ihr da irgendwas? Gibt es noch irgendwelche anderen wilden Theorien? Winnie the Pooh war schwul zum Beispiel. Oder äh, Cars, äh, Lightning McQueen, wollte eigentlich äh, lieber ein elektrisches Auto sein. Und hat sich deswegen abgesetzt von dem ganzen Rennauto-Zirkus. Aber ich glaube, die Leute haben einfach, die Leute haben einfach Spaß dran, so deine, deine dich, dich in dein, aus deinen gewohnten Sehweisen rauszureißen und dich mit was komplett Neuem zu konfrontieren, wo du denkst, was? Scheiße, ernsthaft oder so? Das habe ich nie so gesehen. Oh Gott, mein ganzes. die Leute haben einfach Spaß daran, dir dein ganzes Weltbild auf den Kopf zu schmeißen. Ich glaube, auf den Kopf zu schmeißen, auf den Kopf zu stellen, ich glaube, das ist das, was die Leute spannend finden. Mein Weltbild war übrigens, <lacht> als ich klein war, war, dass meine Nachbarn nicht Außerirdische waren, aber irgendwie was mit der Raumfahrt zu tun hatten. Wir hatten schräg gegenüber, hatten wir eine Familie, die hieß Meteor und ich fand das immer mega cool die Familie Meteor der Sohn hieß glaube ich Carsten ich dachte der heißt Carsten Meteor irgendwann habe ich herausgefunden dass der Carsten gar nicht mit Nachnamen Meteor heißt sondern einen anderen Nachnamen und einen anderen Nachnamen hatte und dann habe ich ihn gefragt wieso heißen deine Eltern eigentlich Meteor und er sagte wir heißen nicht Meteor <lacht> <lacht> Ziemlich peinlich. Hoffentlich erzählt er das nicht heute über mich immer noch. <lacht> Meteor war der Name der Briefkastenfirma und da war einfach so ein Papierzettel, wo Meteor drauf stand, in dem Briefkastennamen, Namensschild Platzhalter drin und das haben die nie ausgetauscht. Die hatten einfach den Namen nicht auf dem Briefkasten drauf. Die hatten einfach keinen Namen draußen. Ja. Die hießen nicht Meteor. Da ist, Leute, da ist ein Weltbild zusammengebrochen für mich. Ein Weltbild. Man, man, Das ist auch da, wo du aufwächst. Das ist auch der Mikrokosmos, der dich prägt, oder? Linke Hand die großen Hunde. Ich durfte mich nicht im Garten bewegen, sonst sehen die Hunde mich als Beute. Schreck gegenüber die, Raum, die Raumfahrer, die gar keine sind. Auf der anderen Seite, oh, oh, auf der anderen Seite, da wohnte eine Familie, rein Mittelhaus, ja. Auf der anderen Seite wohnte eine Familie, der, der Vater konnte den Zauberwürfel lösen. Der hat als allererstes hat der zu mir gesagt, ich kann ihn dir lösen. Und und ich soll ihn ihm geben oder dreht ihn mir hin. Das weiß ich noch. Genau, da kam der Zauberwürfel ganz neu raus und er war, glaube ich, Ingenieur oder Mathematiker bei Audi und ich habe dem meinen Zauberwürfel gegeben. Ich hatte nicht den teuren für, für 7,95. Ich hatte den billigen für 4,95. Und der war so weiß mit bunten Punkten drauf. Und der hat ihn mir aber gelöst. Und dann hat er gerufen, Florian, ich habe den Zauberwürfel fertig. Und ich renne die Treppe runter aus dem ersten Stock und rufe, geil, 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 geil. Und meine Mutter stoppt mich und sagt zu mir, weißt du, was du da überhaupt sagst? Und ich, was? Ja, du sagst geil. Und ich, äh, ja. Und sie sagt, weißt du, was das bedeutet? Und ich, ja, sowas wie super. Und sie sagt, nein, das bedeutet, dass jemand Lust hat auf Geschlechtsverkehr. Alter, Alter, ich werde es nie vergessen. Ich werde es nie vergessen. Es war mir... Ah, fuck, ey. Es war einfach scheiße peinlich. <lacht> Einerseits ist peinlich, dass alle geil sagen, und meine Mutter checkt es nicht, ja, dass es längst diese Bedeutung halt verlassen hat und hinter sich gelassen hat. Andererseits aber auch so peinlich, dass ich es nicht wusste, was ich da so, was ich da so gerufen habe. Ja, ich habe dann das Wort geil einfach dann nicht mehr so richtig zu Hause so. Und dann später kam meine Mama immer und sagt, Hä? das war richtig geil, oder? Das war geil. Wo ich denke, Okay, du hast es jetzt für dich verarbeitet. Du sagst es jetzt im Spaß, ja, aber ich habe damals, ich bin traumatisiert. Warum spreche ich immer von warum spreche ich immer von meinen Kindheitstraumatisierungen? Ja, so schlimm war es nicht, aber peinlich irgendwie, oder? Auf jeden Fall, der hat mir den Zauberwürfel gedreht und ich habe dann nachher über einen Kumpel aus der Klasse, dessen Dad hat aus der Zeitung, ich glaube, es war der Sterne oder der Spiegel, ein Zeitschriften einen, einen mehrseitigen Artikel kopiert, der hieß Ruf Hurra oder Schrei Hurra und Schmeiß eine Runde. Und da war die Zau Zauberwürfelanleitung drin und die habe ich dann auswendig gelernt. Und mittlerweile gibt es eine neue, eine neue Technik, die ist auch schon ein paar Jahre alt. Die kann ich jetzt, spare ich nochmal ungefähr eine Minute. Aber schneller als eineinhalb Minuten werde ich es wohl nie schaffen. Aber mein Nachbar, ja, ja, nicht der Herr Meteor, ein anderer den Namen werde ich jetzt nicht doxen, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, aber die wohnen schon lange nicht mehr neben uns. Der hat mir das damals, der hat mir das damals gelöst. Ja, krass, ne? Meine Mama hat mir eine Geschichte erzählt von einer, von einer anderen Freundin. Meine Mama ist also eine Gartenspezialistin. Ja? Die hat mir jetzt so wieder so schöne neue Tomaten mitgebracht, die wachsen jetzt bei mir im Garten. Und ich gieße dann immer. Ich gieße die Tomaten. Und immer, wenn ich gieße, halbe Stunde später regnet's. Aber so richtig. Und ich denke mir irgendwann, äh, wollen die mich verarschen da oben? Bin ich Mittlerweile bin ich verantwortlich dafür, dass ich, dass, wie wäre es, wenn ich mal nicht gieße? Weil meine Mama sagt immer, jeden Tag gießen, auch den Oleander, jeden Tag, jeden Tag braucht, braucht der Oleander 10 Liter Wasser, einmal in der Woche düngen und äh, oben rein, auch unten in die Schale was rein. Die Pflanzen brauchen Wasser, die brauchen, ja. Und ich mache das jeden Tag und jedes Mal, wenn ich gieße, regnet es danach. Jedes Mal. Was würde passieren, wenn ich nicht gieße? Bleibt dann das Wetter schön? Ich habe manchmal echt das Gefühl. Meine Mama hat, auch, hat, hat, hat mich auch gefragt, warum wir denn nicht so ein, so ein äh, Becken, die, die möchte am liebsten, möchte die bei uns so ein bisschen so das Heft in die Hand nehmen und entscheiden, wie was geplant wird. Und, und, ne? also, so, also da könnte man doch vielleicht eine Brombeere hinpflanzen. Und wenn ihr wolltet, wollt ihr euch nicht mal ein Hochbeet zulegen und so, ey, so, nein, ich habe genug Arbeit. Ich, hab kein, ich, muss, ich muss online, ich muss ein Video spielen, muss ich Leute killen. Ich habe so also ein Hochbeet. Wie wäre es denn mit einer Vogeltränke? Guck mal, ihr habt da so viele Spatzen. Die kommen doch bestimmt da ganz gerne und möchten, möchten was trinken. Die hat mir erzählt, eine Freundin von ihr, die hat die hat, die hat eine Freundin besucht und die hatte so ein Vogel, Vogelbecken, wo die Vögel dann landen und dann trinken können. Und dann kam eine Amsel und hat sich da draufgesetzt, ähm, auch auf den Rand von diesem Becken und ist dann reingegangen und hat angefangen, sich das Gefieder sauber zu machen. Und diese Frau, diese Bekannte von meiner Mama, sagt: Gehst du da raus? Gehst du da raus? Gehst du da raus? Da trassen sie aufgemacht, hat die Amsel, hat die Amsel verscheucht. <lacht> und meine Mama: ja, Wieso dürfen Amseln dann nicht an das Wasser ran? Und sie die soll doch nicht ihre schmutzigen Federn da drin waschen. Das ist doch für die Vögel zum Trinken da. <lacht> Gehst du da raus? So, wenn die Leute irgendwie diesen einen Plan haben, ja, diesen einen Plan. So, ich möchte den Tieren was zu essen geben. Aber ich, ich lege Messer und Gabel hin. Die sollen es schon ordentlich essen. Die sollen es so, die sollen so damit umgehen, wie ich mir als Mensch das vorstelle. Die sollen da nur trinken, aber sich nicht auch sauber drin machen. Ja, nur trinken. <lacht> Gehst du da raus? <lacht> Mega gut. Ja, Leute, ey, das waren meine Stories für, für diese Woche. Ich melde mich wieder am Mittwoch, den dem 13. Ich habe heute eine Firmenbuchung in München. Danach könnt ihr mich sehen, wieder im Stream. Heute auf unserem Erkan und Stefan Twitch-Kanal. Geht einfach mal, schaut es euch einfach mal an. Twitch.tv, Erkan und Stefan. Ähm, morgen fahre ich früh nach Magdeburg. Wir haben dort einen Auftritt, da freue ich mich schon sehr. Und am Samstag bin ich in Schongau zur Comedy-Lounge Schongau und ich freue mich sehr. Ich werde die Show dort moderieren. Es beginnt um 19 Uhr auf dem Bürgermeister-Schegger-Platz. Mit dabei werden sein Götz Fridrang aus Bamberg, ähm Cengiz Öztunsch aus Rayahoy, Bad Reichenhall und Melanie Gerland aus Kassel. Es wird eine sehr, sehr schöne Show. Hoffentlich hält das Wetter. Ich werde, ich werde vorher keine Blumen gießen. Und genau. Und ja, das war's. Die nächsten Termine sind dann erst wieder, erst wieder äh, gelacht um 8 am, am 14. In, am 14. in München, ist allerdings ausverkauft dann ein paar Privatbuchungen und dann am 22. Juli Nightwatch Live in Düsseldorf. Holt euch die Karten und am 24. Juli Eintritt frei in Großen Brode, Großen Brode an der Ostseeküste äh, Comedy Sommer Festival mit dabei. Ist auf jeden Fall Thomas Schmidt, das weiß ich. Ich glaube, Benny Stark ist auch mit dabei. Könnte auf jeden Fall sehr, sehr schön werden. Und naja, alles weiter dann im nächsten Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Bleibt gesund. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann zeigt mir das doch gerne auch. Ich freue mich über Interaktion, Kommentare, Fragen oder Kritik. Das ist natürlich auch gut für den Algorithmus. Dann rutscht der Podcast nach oben. Und mehr Leute erfahren davon, dass es unsicher gibt. Also mich und euch, meine lieben Hörer. Auf YouTube das Abo und am besten auch die Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Auf Spotify kann man interagieren. Auf Apple Podcasts kann man auch Bewertungen hinterlassen, das ist richtig super für mich. Also zeigt gerne mal ein bisschen Liebe. Und wenn ihr sagt, für den Podcast habe ich auch ein bisschen mehr übrig als nur warme Worte, dann freue ich mich riesig über Unterstützung auf Steady. Schon ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei. Den Link bekommt ihr über floriansimbeck.de und da einfach auf den Steady-Button klicken. Als Dankeschön bekommt ihr von mir eine Schlimmbecks-Podcast-Kaffeetasse zugeschickt und ein paar exklusive Extras zum Anschauen, Downloaden und auch Freikarten, wenn ich mal bei euch in der Region bin, gibt es dort auch. Also, vielen lieben Dank und Wuff Wuff!